0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur BISmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur la taxonomie européenne, cet outil pour permettre ensuite de décider des investissements que l'on peut réaliser dans une stratégie d'investissement responsable. Cet outil est-il toujours fiable Cet outil va-t-il va rester fiable Alors que quatre nouveaux volets ont été soumis à consultation pour cette taxonomie verte européenne et que euh, se pose également la question de l'entrée de l'aviation dans la taxie euro taxonomie européenne. C'est une question que nous aborderons dans un instant avec Kim Nguyen, le président de Kermit. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine un enjeu patrimoine consacré, lui, à l'investissement en L'investissement en SCPI doit-il inquiéter face au contexte du marché immobilier actuel, en lien notamment avec des coûts de financement plus élevés On a pu constater et même commenter dans Smart Patrimoine il y a quelques jours les difficultés du marché immobilier de bureaux, mais aussi du marché immobilier résidentiel. Nous en parlerons donc dans un instant de l'investissement en SCPI avec Jérémy Chor, directeur commercial de Primaliance, mais aussi avec Antoine Depigny, directeur du développement de Primonial Primalium. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment utiliser la taxonomie européenne dans une stratégie d'investissement responsable et également tenter ou en tout cas se poser la question vis-à-vis euh, -vis de la fiabilité de cet outil qu'est la taxonomie européenne. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Kim Enguyen. Bonjour Kim Enguyen. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président de Kermit. Si je pose la question de la fiabilité de la taxonomie européenne, c'est parce que euh, depuis une semaine, depuis le 3 mai dernier, s'est terminée la consultation sur les quatre volets suivants de la taxonomie européenne. On rappelle que la taxonomie verte européenne, c'est six volets, deux qui avaient déjà été votés, quatre qui étaient toujours en attente, qui ont été soumis à consultation. Et lors de cette nouvelle consultation, est aussi arrivée sur la table la possibilité de faire entrer l'aviation dans comme activité euh, pouvant recevoir des financements qui s'adresseraient donc à l'investissement socialement. responsable. Ça, puisque ce serait référencé dans la taxonomie européenne et c'est là où ça pose question pour un certain nombre d'acteurs de la finance euh, responsable sur la fiabilité de l'outil. Avant de commenter cela, on va peut-être redéfinir ce à quoi sert la taxonomie européenne pour que tous ceux qui nous écoutent comprennent bien. C'est un référentiel qui va permettre de déterminer si oui ou non on peut investir dans telle ou telle activité, si l'on veut suivre une stratégie d'investissement responsable. Voilà. L'idée au départ de la Commission européenne, il faut revenir en 2018, hein,
1: c'est dans le cadre du pacte vert, c'est de dire, il faut qu'on s'engage sur des activités qui soient euh, neutre, euh, objectif 2000, neutre carbone à objectif 2050, parce que c'est l'objectif chapeau de la Commission européenne. Derrière ça, il va falloir qu'on détermine les activités dont on considère qu'elles contribuent, ou qu'elles sont favorables, ou qu'elles aident euh, d'une manière ou d'une autre à tout, à tout ce, ce, ce système-là. Et donc là, la Commission européenne, effectivement, s'est dit bah, il va falloir qu'on fasse un classement, une liste, une taxonomie, sûr, oui. taxonomie, taxonomie d'ailleurs... Euh, <rire> en, en anglais, parle... en français, pardon. Voilà, oui. On en parlait <rire> tout à l'heure, taxonomie, mais on dit taxonomie, maintenant c'est le, le terme accepté. Et donc une liste d'activités qui coûte tout les, tout, un certain nombre de secteurs d'activité de, de l'économie, 7 en fait en gros, et on va couvrir tous ces secteurs, et on va dire euh, les activités qui sont éligibles à la taxonomie, l'idée étant que euh, étant fléchées comme, ou labellisées comme des, euh, des activités vertes, elles vont pouvoir recevoir plus facilement des flux d'investissement, et euh, l'idée étant au final, comme toute l'idée du pacte vert, d'essayer d'orienter massivement les flux de, de, de finances vers ces secteurs-là, spécifiquement pour financer toutes
0: les problématiques de lutte contre le climat, adaptation, changement climatique. La taxonomie qui, euh, qui venait euh, répondre à un problème qui était qu'il y avait autant de stratégies d'investissement responsable que voilà. d'acteurs en matière d'investissement responsable, là on crée un référentiel commun tout à fait,
1: vous avez, vous avez mis le doigt dessus, c'est un des, des, des gros enjeux de la finance responsable, c'est la définition, on le voit aux états unis où effectivement on est dans un, euh, une approche complètement différente, où rien n'a été défini, tout le monde définit ce qu'il veut, et là l'Europe a dit, nous on va, mettre, on va dire, voilà, les activités qui sont, euh, qui sont vertes selon nous, qui sont durables selon nous. Euh, alors c'est un chantier gigantesque, il hein, y a quasiment aucun chantier d'une ampleur euh, comme ça, avec des, des, des flux de, de l'importance et euh, avec les enjeux que, que ça porte derrière, donc c'est très très important. Euh, et il y a eu un travail tout au début qui a été fait par un groupe d'experts, maintenant il y a une plateforme qui a pris le relais, qui propose ensuite à la commission un certain nombre de, de choix et de, et de secteurs. Et donc, ça a balayé, c'est venu à... La première partie a été faite en 2020, et comme vous l'avez dit, on avait identifié six pilier euh, majeur qui soutenait cette, cette taxonomie verte, puisque c'est environnemental. Sûr. Donc euh, il y avait euh, l'adaptation au changement climatique, le changement climatique, euh, la lutte, euh, la, la préservation de l'eau euh, de et des environnements marins, la restauration de la biodiversité, euh, la transition vers une économie circulaire voilà, ouais. et la lutte contre la pollution. Donc ça, c'est tous les secteurs qui ont été identifiés. Et donc, euh, pour l'instant, on n'avait eu que les deux premiers qui étaient les plus urgents hein, sur le climat, clairement, l'adaptation au climat et le changement climatique. Et qui avaient déjà euh, créé un certain nombre de discussions autour de l'entrée au non du nucléaire sur le, de, dans le la taxonomie européenne. Ça, était, euh, la, 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 la liste des, des, euh, des premiers secteurs était sortie en 2021 et effectivement, il n'y avait pas le nucléaire et le gaz. dans Ce qui avait posé problème. Il ne faut pas oublier qu'on est 27 pays autour de la table, avec tous des enjeux très très différents. Euh, et donc, effectivement, il y avait eu un, une, une activité de lobby assez intense derrière, d'aller au retour, je pense, à la Commission. Et du coup, en 2022, euh, on est revenu là-dessus, on avait déjà élargi la, la taxonomie en incluant le nucléaire et euh, le gaz dans des activités qui sont dites transitoires, euh, sous le, le pilier de l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire que c'est des activités où, pour l'instant, on ne peut pas faire autrement que de les utiliser, qui sont plutôt relativement bas carbone, même si on ne maîtrise pas tous les outils euh, scientifiques. On dit bah voilà, pour le, plutôt, aujourd'hui, euh, on n'a pas tellement de choix, notamment avec la guerre en Ukraine qui a changé un petit peu la donne.
0: Et alors, pourquoi, Kim Nguyen, est-ce que le sujet de l'aviation revient sur la table aujourd'hui pour faire peut-être son entrée au sein de la taxonomie européenne
1: Alors, il n'y a pas que le sujet de l'aviation. Il euh, y a, a d'autres sujets, hein, comme le, le, les, les, les bateaux les, les bateaux lourds, des choses comme ça, qui, sont, euh, qui, font, qui tapent à la porte. Pourquoi Parce que la Promesse d'être une activité verte, si vous voulez, ou la perspective d'être une activité verte, en tout cas, c'est la promesse de financement plutôt à bas coût puisque vous attirez facilement des capitaux on sait qu'aujourd'hui l'ensemble de l'industrie est en train de basculer vers cette finance verte vers cette finance ESG l'idée c'est qu'à partir du moment où vous êtes identifié comme étant un candidat possible à un label vert et à cette étiquette verte tout de suite vous avez accès à des financements qui sont beaucoup plus intéressants oui. et donc ce qui met en avant c est, c est, c est ces secteurs notamment l'aviation de dire oui mais nous il faut qu'on fasse notre transition notamment vers les fameux moteurs euh, hyper efficaces euh, avec les nouveaux fuels qu'on va avoir demain bien sûr avec ou, des biocarburants euh, peut-être. Je sais pas, il va falloir... et tout ça, ça se finance et pour financer, ben, on va avoir besoin d'argent
0: donc il faut que vous nous identifiez comme une activité verte Donc ce que, ce que dit le secteur de l'aviation, c'est ne nous mettez pas de côté vis-à-vis euh, oui. -vis des financements au contraire, aidez-nous à financer notre transition voilà. Ça, c'est le côté
1: de ces industriels qui ont fait lobby pour être inclus comme les bateaux, comme l'aviation comme et à l'inverse, vous avez euh, des gens qui défendent la position d'une taxonomie positive et exclusive et ambitieuse. À partir du moment où on élargit trop les bornes, si vous voulez, il va aller mieux partir dans l'autre sens, c'est-à-dire plutôt on exclut plutôt
0: euh, telle ou telle activité. D'accord, plutôt, oui. <rire> plutôt que de dire voilà, ça c'est les activités vertes et on met tout dedans. À, donc, avec le prend, risque euh, de dire euh, on, on crée un référentiel de financement vert entre guillemets, voilà. mais finalement si on finance tout le monde, qu'est-ce que ça exactement. change par rapport à une finance non verte Exactement, c'est exactement là où on en est aujourd'hui, d'où les, les cris
1: en disant attention, il euh, y, y a des débats techniques de toute façon à avoir hein, puisqu'on peut, peut, peut on peut pas rentrer dans le débat sur les avions, mais il y a des normes techniques euh, pour pour être accepté comme une activité verte. Euh, et aujourd'hui, les normes sont relativement basses pour l'aviation, on trouve. Donc, déjà, il y a tout un débat là-dessus. Mais la vraie question, c'est la question de cet outil qu'on a mis en place, qui dit voilà, euh, nous, on identifie les activités vertes, et dedans, finalement, on met tout. Donc, quel est l'intérêt à ce moment-là Quelle est l'ambition Quel est l'intérêt Donc, je crois que c'est la, la, la question des détracteurs par rapport à cette entrée d'activités comme l'aviation, comme qui disent oui, mais attention, on est en train de perdre le fil. Déjà, avec le nucléaire et le gaz, on l'avait un petit peu perdu. Là, complètement, on est en train de décrédibiliser un outil qui aurait pu être un outil fort, et c'est un petit peu dommage. Et il faut voir que ça nous concerne pourquoi Parce que euh, ça a l'air large, hein, ça a l'air théorique tout ça, mais à la fin, à la fin du fin, ça arrive chez nous, investisseurs ouais. particuliers, puisque depuis le début de l'année, il faut se rappeler que nos banques, nos conseillers de gestion de patrimoine, doivent nous demander euh, le pourcentage de taxonomie, d'activité taxonomique qu'on veut dans nos portefeuilles. Bien sûr. Donc ouais. c'est une question qui est concrète qu'on doit nous poser et à laquelle on doit répondre. Et alors là, on a d'autres problèmes. C'est pour dire l'ampleur du chantier, c'est que déjà, il faut que nous, on comprenne ce que
0: c'est. <rire> ce n'est pas toujours évident. Mais alors que ça n'est pas finalisé, <rire> puisqu'on rappelle qu'il n'y a que finalement a que deux, deux volets deux sur six qui ont été votés. Et on est voilà. en train de potentiellement revoir ces deux premiers voilà, volets. C'est pour... Le sujet de l'aviation concerne ces deux premiers Exactement. volets. Et en plus, deuxième volet, c'est qu'on n'a pas les
1: données. Parce qu'il va falloir que les entreprises nous fournissent ces données. Puisque au bout du bout, vous avez des entreprises qui vont dire ben, nous, on est alignés de temps en temps. Il faut qu'elles soient fournies par les entreprises, il faut qu'elles soient contrôlées, il faut qu'elles soient publiées. Donc là encore, un vaste chantier qui n'est pas terminé, qui a pris du retard, qui vient après d'autres chantiers de la finance. Donc du coup, on arrive un peu en ordre dispersé, puisque les sociétés de gestion avaient déjà pour obligation de reporter sur la taxonomie, mais ils avaient Bien pas sûr, les données ouais. qui seront publiées que l'année d'après. Donc pour ça, ça, a été un fait un peu dans désordre, euh, mais on y arrive, c'est un chantier d'une ampleur euh, honnêtement assez gigantesque et qui est loin d'être terminé et on peut ensuite évoquer aussi un autre chantier qui, qui devait venir s'ajouter, qui aurait déjà dû commencer, qui est, le, la, ta, qui est la taxonomie sociale.
0: Bien sûr, couleur, oui, on n'est oui. que sur du vert, mais cou, quid On rappelle que ESG, c'est euh, environnement social voilà. et gouvernance, que la taxonomie exact. était censée y correspondre et là qu'on n'est que sur la taxonomie verte pour voilà. le moment. Voilà, le social devait intervenir, alors la
1: gouvernance intervient à un autre niveau hein, dans, dans l'alignement des activités puisqu'on doit regarder que les entreprises respectent les droits de l'homme, etc. Donc ça, ça fait partie des choses, mais le social, on pourrait avoir une taxonomie en entier là-dessus malheureusement là autant sur le la partie verte on avait un début de, on avait déjà des, des débuts de classification. Les 27 pays avaient une idée en arrivant à la table de ce qu'on voulait faire. Autant sur le social, je crois qu'on est, est encore très loin en arrière, puisque les 27 pays européens avec des Bien normes sûr, sociales ouais. et des enjeux sociaux très différents, je crois qu'on n'y est pas encore. Mais c'est pour vous dire l'ampleur du sujet. Et il faut voir qu'en Europe, on n'a pas fini, mais en Europe, on est très en avance, parce que quand vous regardez ce qui se passe dans d'autres pays comme les États-Unis, euh, on est effectivement très en
0: avance sur le sujet. Et, et ça reste, c'est un chantier gigantesque. Concrètement, sur les quatre nouveaux volets qui ont été mmh. soumis à consultation. Donc la consultation est à présent terminée. Est-ce que ouais. ça veut dire que ces quatre nouveaux volets euh, de la taxonomie européenne vont être euh, efficients, entrer en application prochainement, Kim Enguyenne Ou est-ce qu'il reste un pro, encore euh, un processus à suivre avant d'avoir une taxonomie verte complète qu'on pourra utiliser non, il sera
1: ça sera pas définitif pour plusieurs raisons. La première chose c'est que euh, de toute façon là, il faut que la, la commission se prononce hein. c'était une consultation et la commission a été très claire sur le fait que euh, ils vont regarder pour l'instant tout est sur la table. Donc on en ouais. est encore fermé hein. l'hypothèse de l'aviation dont on parle, c'est une hypothèse. C'était en début ça de discussion magnifié, quelque part. Ouais. Euh, même la plateforme qui au départ a fait des propositions sur l'aviation est revenu en disant les critères finalement euh, dans, dans le dans les textes définitifs ne vont pas non plus on voudrait qu'on revoit donc il y a encore beaucoup de choses sur la table. Donc ça c'est la première chose. Et puis la taxonomie a quand même provocation d'être un outil un petit peu évolué, je ne dis pas, il ne faut pas que ça change tous les jours. Mais clairement, dans le temps, ça va changer. Pourquoi bah Parce qu'il y a des choses comme les, 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 les activités euh, euh, d'adaptation qui, 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 qui vont bouger dans le temps. Ça ne va pas toujours être la même chose. Les activités transitoires, par définition, elles sont transitoires. Donc, elles Bien vont sûr, bouger. Ouais. Donc, la, la ta taxonomie à vocation est, à, à bouger. Et on l'a vu avec l'inclusion du nucléaire qu'on a refait un an après la, la, avoir publié les deux premiers volets, que, de toute façon, tout est ouvert à changement au fur et à mesure du temps. Les circonstances
0: changent. Euh, donc, tout peut être ouvert à changement. Ça après, peut être ouvert dans les, dans les deux sens C'est-à-dire que là, on fait rentrer de nouvelles activités qui n'étaient pas prévues au départ, on pourra en faire sortir demain C'est possible aussi oh, J'imagine,
1: ouais. oui, ça, pour l'instant, le, c'est pas le début, parce qu'on n'arrive même pas à la finir. Mais je pense que oui, ça pourrait être, ça pourrait être tout à fait envisageable. Euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est important de voir, c'est que euh, le, le, c'est vraiment... Un socle de base pour tout, pour les sociétés de gestion, pour les entreprises et pour les, aides, pour les États aussi, puisque ça va servir à faire des réglementations. Demain, on pourra taxer les produits qui ne qui vont pas dans les bonnes activités. On pourra aussi l'utiliser pour définir les noms pour les fameux green bonds. Bien qui sûr. Qui investissent ouais. dans certaines activités. Pour être vraiment vert, il va falloir investir dans les activités de taxonomie. Voilà. Donc c'est un, un socle qui va servir à énormément de choses. Et puis pour le particulier à la fin, puisque le particulier va pouvoir dire, voilà, moi je sais exactement aujourd'hui, en pourcentage des activités vertes telles qu'elles sont définies par l'Union Européenne, combien j'ai de mon portefeuille. Et donc ça, ça va être vraiment des, euh, des outils. Important. et puis pour les labels aussi, puisque le label français est en, est en rénovation et on Bien va s'appuyer oui. aussi sur, clairement sur ces, sur ces
0: travaux-là. Tout, tout, tout découle de là. Merci beaucoup Kim Nguyen d'être venu sur le plateau de, de Smart Patrimoine décrypter un petit peu avec nous euh, ces sujets autour de la taxonomie européenne qui ne sont pas toujours évidents à comprendre pour l'investisseur particulier. Je rappelle que vous êtes le président de Kermit. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre en détail l'investissement en SCPI dans le contexte de marché actuel. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés par deux experts sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous sommes tout d'abord avec Antoine Depigny. Bonjour Antoine Depigny. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur du développement chez Primonial Reim. Nous avons le plaisir d'être accompagné également par Jérémy Chor. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur commercial chez Alliance. Nous avons le plaisir également d'être accompagné par des bruits de perceuses que vous devez peut-être <rire> un petit peu entendre là où vous nous écoutez. On va commencer avec vous Antoine Depini. Tout le sujet de cette émission, c'est d'essayer de comprendre l'investissement en SCPI d'un côté, SCPI qui sont investis en immobilier face au contexte du marché de l'immobilier qui lui commence à montrer... Ses certains signes de tension, voire même certains signes d'inquiétude selon certains experts. On va commencer par l'investissement en SCPI. Si on regarde l'année 2022 et début 2023 pour l'instant tout va bien en matière de collecte ou de distribution oui.
2: Exactement en fait aujourd'hui on est à des niveaux de collecte sur 2023 qui sont sensiblement les mêmes euh, que ceux de 2022 qui était même une année euh, qui était quand même une année assez extraordinaire notamment en première partie d'année D'accord Si on regarde vraiment juste les chiffres aujourd'hui on est et je pense que c'est le cas sur la, la plupart des grandes sociétés de gestion on est à des niveaux de collecte qui sont très rassurants et très rassurants pourquoi Parce que ça permet de donner un signe Plutôt de bonne santé et en tout cas de confiance des investisseurs dans cette. Dans Donc cette... les
0: investisseurs continuent à investir en SCPI en 2023 au détriment d'autres actifs de la même manière que les années précédentes. Comment est-ce qu'on arrive à évaluer euh, l'appétence le... pour les SCPI en début d'année
2: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est, on est face à, un, à un, il y a un contexte économique qui est légèrement différent de celui de l'année dernière. Notamment, Bien sûr. On a la concurrence à un certain nombre d'autres produits, hein, les produits taux, les produits garantis, même le livret A, pourquoi pas, qui font qu'on a une. une voilà, une, une compétition, une concurrence un petit peu exacerbée. Mais on reste aujourd'hui, en tout cas sur la première partie d'année, véritablement confronté à. Ce qui fait l'essence de l'investissement à SCPI, la valeur refuge, le fait qu'on est sur un investissement long terme et ça pour l'instant les investisseurs continuent à se reconnaître dans cet investissement même si, et je pense qu'on pourra en revenir, même si finalement les menaces ou en tout cas les difficultés notamment en termes de financement vont probablement avoir des conséquences minimes probablement sur la deuxième partie d'année.
0: Jérémy Chor, vous faites le, le, le même constat euh, en matière d'investissement d'appétence pour les SCPI en ce début d'année 2023
3: oui, euh, on se rend compte effectivement que la demande de la part des épargnants reste très soutenue. Euh, comme le disait Antoine, on a aujourd'hui de la concurrence de la part d'autres classes d'actifs hein, euh, puisque aujourd'hui on peut avoir des fonds euro-boostés qui vont apporter 4%, le livret A qui est passé à 3%. Donc on aurait pu s'attendre à une demande en baisse de manière assez importante sur les SCPI, mais le marché a reculé que de 10% en 2023 par rapport à 2022 qui euh, était une année historique puisque 2022, c'est plus de 10 milliards d'euros de collecte sur la SCPI. Donc on a cette demande qui reste très forte. Pourquoi Parce que la SCPI répond à une demande euh, long terme. On a souvent recours à la SCPI pour préparer sa retraite, pour créer des compléments de revenus, pour se
0: constituer un patrimoine. Avec une durée de détention, alors on n'a pas de chiffre exact, mais plus d'une 20 ans en moyenne, c'est ça on dit sur le marché... On en parlait mais... juste avant l'émission, vous étiez à 22-23 ans, c'est ça 22 ans, ans ça a priori, oui.
3: la moyenne de durée de détention pour les SCPI, ce qui est deux fois plus important que pour un bien immobilier en direct. D'accord. Tout ouais. simplement parce qu'on n'a pas de contraintes de gestion, on n'a pas de soucis avec les locataires, on n'a pas de travaux. Tout est géré par la société de gestion.
0: Du coup, la question, quand on parle d'investissement résidentiel, Antoine Depigny, on entend très régulièrement qu'effectivement, le coût du financement plus élevé aujourd'hui a une incidence effectivement sur la valorisation des biens, voire même sur la capacité à les acheter. Quand on regarde l'immobilier de bureau, le constat est le même. On parle d'attentisme depuis le début de l'année sur les acquisitions. Est-ce que cela doit inquiéter, alerter un investisseur en SCPI
2: alors, C'est vrai que le marché immobilier est aujourd'hui assez différent de ce qu'il était il y a six mois. Ce qu'on constate, c'est que le montant des investissements en immobilier, notamment en immobilier de bureau, s'est vraiment arrêté, enfin c'est vraiment figé depuis six mois. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est inquiétant. Mais effectivement, le marché évolue et aujourd'hui, les grands acteurs institutionnels, dont les gestionnaires de SCPI, sont plutôt attentistes, attendent finalement que le marché probablement corrige un peu, ou en tout cas se reconfigure, avant de réinvestir. Donc il faut vraiment regarder ce que font et quelle est la politique des sociétés de gestion. Aujourd'hui, en fonction des classes d'actifs, on a des politiques qui peuvent être assez différentes, plutôt attentives sur le bureau, probablement déjà assez opportunistes sur le commerce qui a pas mal corrigé ces dernières années, ouais. qui est probablement arrivé à un flore. Et sur le résidentiel, alors le résidentiel c'est l'arlésienne sur le résidentiel on attend également probablement qu'un certain nombre soit de décisions politiques soit que le marché euh, peut-être corrige un petit peu
0: Et surtout que sur le résidentiel il y a le sujet du neuf ou de l'ancien le neuf pour le coup est complètement à l'arrêt aujourd'hui
2: le 9 est à l'arrêt, il est à l'arrêt probablement pour plusieurs années, hein, puisque quand on lance un programme, on sait que ça va durer 2-3 ans. Et donc on a, on, on a effectivement cette pression euh, sur le 9 qui va probablement, de façon contre-intuitive, rejaillir sur l'ancien et probablement rebooster un petit peu l'ancien, qui euh, par ailleurs a un certain nombre de difficultés, notamment avec les DPE, etc. Donc on est dans un marché aujourd'hui qui est quand même assez, euh, assez attentif d'un point de vue immobilier, de l'autre côté, on a de la collecte euh, toujours et donc Bien sûr, on, ouais. on a une politique de gestion en fonction des sociétés de gestion qui va être d'allouer correctement cette collecte en fonction des classes d'actifs.
0: Du coup, on va continuer avec vous, Jérémy Chord. Donc du coup, une période d'adaptation finalement à, des nouveaux, à un nouveau contexte de financement euh, des projets sur une durée quoi de 6 mois, qui peut ensuite, euh, enfin 6 mois constatés, après ça peut ensuite aller jusqu'à un an, un an et demi, ça l'avenir nous le dira. Face à un investissement euh, d'une vingtaine d'années, euh, même question, est-ce que ça peut inquiéter, est-ce que ça peut alerter, est-ce que ça peut repousser certains projets, ou est-ce qu'au contraire euh, l'investissement très long terme, face à euh, des difficultés court terme, euh, ne, ne, ne se rencontre pas dans la temporalité
3: Alors, Je pense que c'est tout à fait logique aujourd'hui de se poser des questions sur... Euh, l'investissement immobilier. Maintenant, en effet, vous l'avez dit, c'est un investissement qui est prévu pour du long terme. On a une période aujourd'hui qui est un petit peu délicate, mais qui peut représenter aussi des opportunités pour les SCPI ou les sociétés de gestion ou les investisseurs les plus opportunistes. Il y a certains marchés qui ont déjà corrigé. Donc, on se rend compte qu'effectivement, la collecte étant assez importante, ça permet à ces sociétés de gestion qui arrivent sur un marché d'investisseurs où il y a moins de concurrence, puisque on a enlevé toute la concurrence des euh, investisseurs qui arrivaient avec de la dette. Mmh. Euh, Aujourd'hui, la société de gestion qui arrive généralement full cash a de la collecte à investir et peut mieux négocier les prix à l'acquisition et donc on va acheter avec des rendements plus élevés aujourd'hui qu'il euh, y a 6 mois ou il y a un an donc ça, veut donc dire ça y a un peu moins de, de nouvelles opportunités
0: un peu moins de monde sur le marché, un peu moins de concurrence ah. pour euh, les gestionnaires exactement, moins d'acheteurs et des
3: acheteurs qui, sont, euh, qui ont du cash à investir et qui, qui peuvent donc bien négocier les prix pour aller chercher des rendements plus élevés
0: mais alors du coup, si je prends par exemple l'exemple de l'immobilier de bureau qu'on a traité il y a quelques jours dans, dans Smart Patrimoine, qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui quand on est gestionnaire de SCPI, sachant que on est face à des biens qui se vendent pas ou se vendent moins qu'il y a quelques années, parce que justement on attend, on attend de savoir à quoi va ressembler peut-être le bureau de demain et à quel prix il va falloir bien l'acheter eh bien, on guette l'opportunité <rire> du vendeur
3: qui est obligé de vendre. D'accord, euh, ouais, c'est ça. Celui qui est obligé le de laisser le son exactement, exactement. Il y a des, euh, il y a des exemples. Hein. Un immeuble qui se négociait à 82 millions d'euros euh, au mois de juin l'année dernière, finalement, est parti à 71 millions six mois après. D parce que oui. le vendeur était vraiment obligé de vendre. Et donc là, la société de gestion qui a fait cette acquisition a réalisé une très belle opération. Et donc, ça va générer un rendement relativement important pour l'épargnant qui aura investi dans cette SCPI.
0: Antoine Depigny, si on se pose la question de la, la stratégie de gestion, hein, quand on est gestionnaire de SCPI, dans, dans, dans le contexte actuel, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire qu'on investit la collecte des épargnants et on continue à acheter, on cherche les opportunités, on, comme nous le disait Jérémy Chor, en espérant qu'il y en ait suffisamment, ou est-ce qu'on euh, remet peut-être en question, effectivement, l'état de ces bâtiments vis-à-vis -vis du DPE ou autre, et on se dit que c'est le moment d'effectuer des travaux, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est anticipé par des, des sociétés de gestion en SCPI
2: Non, non, mais c'est exactement ça je crois qu'aujourd'hui, il y a trois choses à faire. C'est soit investir sur des classes d'actifs qui sont toujours porteurs de performance. Et donc, c'est plutôt les classes d'actifs qu'on appelle alternatives. La santé, l'éducation, la logistique, le résidentiel. Pourquoi pas ouais. Euh, soit sur son, son patrimoine, on fait deux choses. D'abord, un, on essaye de se déleverager un peu, donc on rembourse un petit peu de dette, puisque cette dette, aujourd'hui et dans le futur, coûte euh, plus cher qu'elle ne coûtait ouais. avant, donc c'est plutôt de bonne gestion d'aller rembourser de la dette. Et effectivement, on fait des travaux sur son patrimoine, notamment sur les classes d'actifs qui, a priori, en ont le plus besoin, comme l'immobilier de bureau. Parce que vous le disiez tout à l'heure, l'immobilier, le bureau de demain, en fait, on le connaît. Le bureau de demain, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce que les, les locataires souhaitent et on sait ce qu'il faut, qu faut réaliser. Et donc, on peut proactivement aller travailler sur nos actifs.
0: Encore faut-il avoir le bon emplacement puisqu'il y a certains emplacements, on l'entend régulièrement, qui vont avoir du mal pour le coup, eux, à, à, à remonter la pente.
2: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché, effectivement, la demande locative, elle s'est beaucoup recentrée sur les localisations les plus premium et elle délaisse un petit peu les localisations un peu plus périphériques. Et donc ça, c'est un mouvement qu'on constate. Hein. Dans le centre de Paris, par exemple, on voit des, lo des loyers qui dépassent allègrement les 1000 euros du mètre. Hein. 1 euros du oui. mètre, c'est vraiment stratosphérique. Avant, on voyait ça une fois, deux fois par an. Aujourd'hui, c'est quasiment tous les mois. Donc c'est assez contre-intuitif, hein, mais il y a un vrai recentrage sur la localisation et sur le côté « premium » et évidemment compatible avec les normes ESG, euh, et ce qui est maintenant presque un prérequis absolu pour, pour l'immobilier de bureau.
0: Donc si on veut euh, faire sa sélection de SCPI en matière d'immobilier de bureau, on va regarder jusqu'à l'adresse des, euh, des, des biens détenus, c'est ça
2: bah, C'est ce qu'il faudrait faire, hein. quand on achète de l'immobilier, il faut vraiment regarder euh, la localisation, le locataire, ça reste très important, hein, puisque c'est vraiment le lien entre les deux. Et puis la qualité du bâtiment, parce que c'est cette qualité qui permettra de trouver d'autres locataires et d'avoir du flux pour les 22 prochaines années.
0: Jérémy Chor, question ouverte. Je vous ai orienté sur le bureau tout à l'heure. Si je vous pose la question de manière différente, est-ce qu'il existe des classes d'actifs, des thématiques porteuses pour les SCPI en ce moment, qui sortiraient un petit peu de, du contexte que connaissent le résidentiel ou le bureau
3: Alors. Nous, on aime bien conseiller à nos clients de diversifier. On ne misera pas euh, tout l'argent d'un de nos clients sur une seule classe d'actifs parce que je pense qu'on euh, a des cycles euh, parfois différents selon les classes d'actifs, selon les secteurs géographiques et donc on aime bien euh, faire des diversifications et proposer à nos clients des allocations qui vont contenir plusieurs SCPI de manière à investir sur plusieurs classe d'actifs et sur plusieurs secteur ouais. géographique. Néanmoins, aujourd'hui, c'est vrai que euh, comme le disait Antoine, il y a des thématiques qui sont porteuses, comme la santé par exemple. Hein, euh, et on le constate par la demande qui est de plus en plus importante sur cette classe d'actifs-là. La
0: santé, pardon, si on fait un petit historique, depuis 2020, ça reste une thématique porteuse pour le coup. Ça n'a pas connu de, euh, de haut et de bas de variations comme d'autres classes d'actifs ont pu les connaître.
3: Non, tout à fait, oui. mais bien avant, hein, puisque oui. euh, Antoine travaille pour une société de gestion qui a lancé une SCPI en 2012 si oui. je ne me trompe pas et qui était déjà sur cette thématique de l'éducation et de la santé et qui euh, et qui se porte très bien depuis mais c'est vrai que le Covid a accéléré la demande sur les actifs de santé. Maintenant, il euh, y a des actifs aujourd'hui qui à mon avis euh, ne sont pas assez exploités euh, comme l'hôtellerie par exemple parce ouais. que l'hôtellerie c'est très bien rebondi 2022 pour le Très bien rebondi, ce qui a eu la meilleure performance globale de l'immobilier euh, parmi les autres classes d'actifs en 2022 et pour autant euh, nos épargnons encore du mal à aller sur ces classes d'actifs comme le commerce, comme l'hôtellerie parce que effectivement c'est des classes d'actifs qui ont souffert pendant, euh, pendant la période Covid qui ont corrigé mais qui pour autant ont quand même servi des rendements alors que tout était fermé euh, pendant des mois en France elles ont quand même servi des rendements euh, relativement euh, corrects et aujourd'hui je pense que ça serait euh, pas inintéressant de se positionner sur ces classes d'actifs là.
0: Un autre sujet d'alerte ou d'inquiétude, ou en tout cas de questionnement sur l'investissement SCPI face au marché immobilier, même si on a compris que, effectivement, l'investissement SCPI est une chose, le marché immobilier en est une autre. Jérémy Chorre, est-ce qu'il faut avoir des questionnements ou des inquiétudes sur la liquidité de ces parts de SCPI dans le contexte attentiste actuel
3: Aujourd'hui, il n'y a aucun sujet de liquidité sur le marché de la SCPI. On est sur un taux de rotation sur le premier trimestre de 0,47 à peu près. Il y a 403, 433 millions d'euros de parts qui se sont échangés au premier trimestre sur une capitalisation de 91,7 milliards. Il y a de manière euh, historique sur le marché de la SCPI, puisque ça existe depuis euh, le milieu des années 60, donc depuis plus de, plus de 50 ans, presque 60 ans, 60 ans d'ailleurs. Euh, donc forcément, il y a de la rotation parce qu'il y a des successions. Il y a des euh, épargnants qui ont acheté il y a euh, des dizaines d'années, qui euh, sont décédés et dont les héritiers euh, ne savent pas quoi faire de ces parts, donc ils vont les revendre. Donc les sociétés de gestion n'ont pas aujourd'hui... D'augmentation de la demande de retrait due au contexte ou à la situation économique, mais c'est plutôt des choses naturelles. Euh, on va dire l'évolution du parcours de vie de, de, de l'épargnant. Euh, on est sur un taux de rotation qui est euh, identique à celui de l'année dernière, identique à celui de l'année d'avant. C'est vraiment très, très stable. Euh, il y a peut-être une ou deux SCPI qui ont souffert pendant la période Covid parce qu'elles ont eu à tort, à mon avis, beaucoup de demandes de retrait euh, Mouvement de panique peut-être, et donc les épargnants se sont dit ⁇ Ouh là, là le commerce ou l'hôtellerie, il faut que je sorte absolument ⁇ mais... Euh aujourd'hui il n'y a, a pas de crainte à avoir sur la liquidité, euh, on arrive très bien à sortir de ces SCPI, dans la plupart du cas, des cas,
0: pardon, il y a une ou deux exceptions sur le marché. Antoine Depigny euh, rapidement sur la liquidité également.
2: Oui en fait le, le juge de paix c'est la collecte, hein, donc dans, dans les SCPI les à capital variable, tant qu'on a de la collecte on a de la liquidité, et donc aujourd'hui on voit qu'on a toujours de la collecte sur les SCPI, donc tant qu'on a cette collecte, on n'aura pas, pas de sujet de liquidité, et on pressent pas en tout cas de sujet majeur, si ce n'est euh, bah, le fait d'en parler euh, finirait par faire arriver les choses, mais en tout cas il y a pas de, de, de fondamentaux économiques majeurs. Oui, effectivement, le, les prix de l'immobilier au sens large baissent, mais on l'a vu. Il y a des exceptions, il y a des, des sous-cas particuliers qui font Bien que sûr, ouais. finalement le, le prix des parts de SCPI aujourd'hui est stable. Hein, et donc c'est quand même effectivement une sorte de havre de paix euh, sur, sur, sur cette, cette partie immobilière. Et donc ça soutient évidemment euh, la collègue des SCPI. Donc aujourd'hui, effectivement, pas de sujet. Et même si on a certaines SCPI avec des sujets, il y a un certain nombre de mécanismes qui permettent quand même de récupérer de la liquidité.
0: Merci beaucoup messieurs d'être venus sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci Antoine Depigny, directeur du développement chez Primonial REM, merci Jérémy Short, directeur commercial de alliance Merci à vous également de nous avoir suivis. Toutes nos excuses pour les bruits de travaux si vous les avez entendus. Et à très vite sur Bismart.